2: Moin, moin, liebe Stammes und es geht direkt los. Herzlich willkommen zu dieser Sonntagsfolge. Nicht lang schnacken. Die Bundesliga ist back. Und wie? Da war gestern sehr viel mit dabei, über das es heute zu sprechen gilt. Und wir fangen an mit dem Topspiel des gestrigen Abends. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Da gab es schon Stress vorm Spiel zwischen Ordnern und den Ultras. Die Ordner mussten dann die Polizei verständigen. Dann war da noch Pfefferspray mit dabei. Dann sind die Ultras erstmal wieder raus aus dem Block, kamen nach und nach zurück, aber kein Support. Also da schon vorm Spiel einiges los und alles Weitere zum Spiel, zum Ergebnis. 2 zu 1 für Stuttgart. Erzählt euch jetzt einmal Roman Unger, der war im Stadion. WhatsApp up.
0: Hallo Kili, hallo liebe Stammis. Ja, hier war gut was los in Frankfurt. Ähm, Eintracht verliert am Ende das Topspiel 1 zu 2 gegen Stuttgart. Für die hat zweimal Dennis Undav getroffen. Der Gerasi-Ersatz hat funktioniert und ja, wäre ja eventuell auch ein Mann für die deutsche Nationalmannschaft und für Julia Nagelsmann. Erstaunlich auch und ungewöhnlich, Dr. Felix Brüch hat sein 344. Bundesligaspiel geleitet, musste allerdings ähm, zur Halbzeit verletzt raus. Für ihn hat dann der vierte Offizielle Patrick Schwengers die zweite Halbzeit übernommen, weil Brüch sich ja, so ein bisschen vertreten hatte, am Knie verletzt hatte. Er wurde dann sogar kurz auf der Eintrachtbank behandelt, konnte noch die erste Halbzeit zu Ende pfeifen, aber danach ging es nicht mehr weiter. Also ein Spiel mit vielen Geschichten hier in Frankfurt am Ende verliert einfach zum ersten Mal äh, seit acht Spielen wieder ein Spiel. Steht weiter auf Platz 7 mit Zufülung zu den internationalen Plätzen und Stuttgart, der VfB, ja, setzt seinen beeindruckenden Lauf fort und bleibt auf Platz 3 und auf Champions League Kurs.
2: Ach Mensch, der arme Dr. Felix Brüch, da hast du so einen großen Jubiläumstag vor dir, ziehst gleich mit dem ewigen Wolfgang Stark, der ja auch irgendwo eine Schiedsrichterlegende in Deutschland ist und dann musst du verletzt in der Halbzeit runter, richtig bitter, richtig bitter wahrscheinlich auch aus Frankfurter Sicht das Ergebnis. Gerade in der ersten Halbzeit fand ich persönlich, dass die Eintracht die bessere Mannschaft war. Die Tore hat allerdings der VfB Stuttgart gemacht. Und bei Dennis Undorf kann man sich wirklich mal fragen, ist der was für unsere Nationalmannschaft? Gerade so als Backup für Niklas Völkrug, Also da gerne mal eure Meinung dalassen, weil er hat auf jeden Fall bewiesen mit seinen Saisontoren sechs und 7, dass er Startelf-Potenzial hat in der Bundesliga. Und der VfB Stuttgart kann sich freuen, dass sie wahrscheinlich momentan das beste stürmer der Liga zur Verfügung haben. So, liebe Stammis, und dann sprechen wir über den Samstagnachmittag, die Bundesliga-Konferenz und dafür heute bei mir im Podcast-Studio in dem neuen, im Axelspringer-Neubau. Florian Witte, der Podcast-Papa.
1: Meine Premiere im neuen Studio. Grüß dich, Killy. Hallo und einen wunderschönen Sonntag, liebe Stammis.
2: Meine auch übrigens, fühlt sich gut an hier drin, äh, ist, ist ein guter Vibe und wir fangen an mit der Partie. Freiburg gegen Darmstadt-Floh, 1 zu 1. Die Darmstädter durch einen abgefälschten Schuss in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Honsack der Torschütze, Höhler hat das Ganze dann ausgeglichen, 1 zu 1. Freiburg jetzt trotzdem seit vier Ligaspielen sieglos. So eine Bilanz gab es zuletzt vor drei Jahren, man kann da durchaus vielleicht, so ein bisschen ne, vorsichtig von Krise sprechen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Freiburg bzw. Christian Streich gerne das Wort Krise hören würden. Krise gemessen an den Ansprüchen, die sie vielleicht in den letzten zwei Jahren hatten. Inzwischen einfach, ich würde von so einem heimlichen, stillen Abstieg sprechen. Ein bisschen von der Mannschaft, die oben mitgemischt hat und inzwischen einfach nicht mehr in diese Spitzengruppe der ersten vier, fünf Mannschaften gehört. Auch personell nicht für Darmstadt sicherlich ein Punkt, den die sehr, sehr gerne mitnehmen. Vor der Länderspielpause schon 0-0 gegen Mainz, glaube ich, gespielt. Jetzt also auch kein Spiel, was man aus deren Sicht vielleicht unbedingt gewinnen muss. Die holen so langsam ihre Punkte und zwischenzeitlich, äh, als sie geführt haben, sah es ja sogar so aus, als ob die sich in der Tabelle richtig nach oben schieben. Ich glaube, da werden die fast auf Platz 12 gelandet. Also da muss man sagen, äh, Lieberknecht wieder da, seiner Frau geht es besser. Das scheint in Darmstadt zu laufen und ähm, das freut mich für die kleine, aber sehr treue Fanpage.
2: Freiburg auf Platz 9, Darmstadt Stadt auf Platz 15, die übrigens jetzt schon den vierten Auswärtspunkt in dieser Saison geholt haben. Das sind so viele wie in der gesamten Abstiegssaison 2016-17 zusammen. Und Auswärtspunkte helfen dir am Ende auf jeden Fall wahrscheinlich sehr doll weiter, um die Klasse zu halten. Dann weiter mit der Partie Wolfsburg gegen RB. Und da sind die Leipziger gestrauchelt. 2 zu 1 Niederlage bei den Wölfen. Tore durch Wind zum 1-0, Paulsen hatte zwischenzeitlich ausgeglichen zum 1-1 und 2-1 dann durch Rogiro, der vorgelegt bekommen hat von Wind, also Wind irgendwie die Lebensversicherung in Wolfsburg. Für RB ein bitteres Ergebnis, weil sie damit sich so ein bisschen verabschieden vorerst aus dem ernsthaften Meisterschaftskampf. Na, das sind jetzt elf Punkte hinter Leverkusen, die holst du im weiteren Saisonverlauf so schnell auf jeden Fall nicht mehr auf.
1: Ja, ich glaube, ehrlicherweise, so fair sollte man sein, in diesem ernsthaften Meisterschaftskampf ist niemand mehr außer Bayern und Leverkusen, wenn da keine großen, wundersamen Aufholjagden mehr passieren. Zu Leipzig, mich ärgert das brutal. Also mich ärgert das nicht, weil ich Leipzig-Fan bin, sondern weil ich bei dieser Mannschaft immer das Gefühl habe, die haben eigentlich das Potenzial, da oben mitzuspielen, aber die haben immer wieder solche Spiele drin, wo man sagt, Mann, wenn, wenn man die in Summe dann zusammenzählt, dann wären die oben dran. Und Ehrlicherweise, ich habe mich hier oft positiv über sie geäußert, weil ich die Mannschaft mag, weil ich finde, dass sie teilweise aufregenden Fußball spielen. Aber das sind dann auch so Sachen, die halt Spitzenmannschaften von Nicht-Spitzenmannschaften unterscheidet. Dass sie solche Spiele immer wieder drin haben. Und du hast im Großraum mitgekriegt, mich frustet das auch, weil es einfach für die Liga doof ist, dass es jetzt wirklich offenbar nur noch ein Zweikampf ist. Und ich glaube, Marco Rose kann, kann damit auch nicht einverstanden sein. Sie haben das fast ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, so wirkte das auf mich. Die waren die bessere Mannschaft, hatten eigentlich auch mehr Spielanteile, aber am Ende, Glückwunsch an Nico Kovac und Wolfsburg, so muss man das machen.
2: Die sich damit auf Platz 8 verbessern, ja, bei Leipzig gibt es aus meiner Sicht eine ganz einfache Erklärung für diese Leistungsschwankungen, die Sie bisher gezeigt haben. Sie haben nach oben hin eigentlich kaum eine Grenze können da auf jeden Fall auf Leverkusen-Verhältnisse mithalten, aber sie haben generell viel zu viele junge Spieler, können erfahrungstechnisch damit Leverkusen oder Bayern überhaupt nicht mithalten und das erklärt aus meiner Perspektive auch so ein bisschen die Schwankungen, die sie momentan an den Tag legen.
1: Eine Sache, die mir wieder aufgefallen ist, es war offenbar wieder ein halb leeres Stadion da in Wolfsburg gegen eine Spitzenmannschaft, samstags 15:30, Uhr. tut immer ein bisschen weh, also. Naja,
2: da ist das Fanpotenzial einfach nicht so groß bei beiden Vereinen, müssen wir so äh, klar das Kind auch beim Namen nennen. Ja,
1: halbjähriges bundesliga will ich trotzdem irgendwie mal nicht akzeptieren.
2: Dann machen wir weiter mit der Mannschaft der Bundesliga aktuell. Bayern 04 Leverkusen gewinnt 3 zu 0 in Bremen, also wieder vogelwild unterwegs gewesen am Geburtstag von Xabi Alonso, der gestern 42 Jahre alt geworden ist. Man muss sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen, statistisch. Leverkusen an den ersten zwölf Spieltagen immer mit mindestens zwei Toren pro Spieltag. Das hat bisher noch keine einzige Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte und auch die Bilanz nach zwölf Spieltagen hat noch kein Club vorgewiesen in der Vergangenheit. Elf Siege, ein Unentschieden nach zwölf Spieltagen. Also das ist absolut gnadenlos, wie sie da vorne wegmarschieren. Grimaldo macht wieder Grimaldo-Sachen, trifft, nachdem er auch bei der spanischen Nationalmannschaft sein erstes Länderspiel machen durfte und da direkt einen Treffer aufgelegt hat. Frimpong senst ein Ding in den Winkel. Und dann gab es noch ganz am Anfang ein sehr, sehr schönes Eigentor von äh, Werderstar, Deman, der ja irgendwie am Ball vorbeigehauen hat und ist dann doch irgendwie Fertig gebracht hat, den noch irgendwie ins eigene Tor zu schieben. Also, das war eine wilde Nummer, übrigens da auch aus Werder-Sicht, und das wird André ärgern. Das 66. Eigentor in der Werder-Geschichte, kein anderer Bundesliga-Club hat mehr. Ja, dieses Spiel ist schnell erzählt. Ne? Leverkusen ist momentan der absolute Wahnsinn.
1: Na, ich glaube, die gesamte Bundesliga hofft ein bisschen auf den Afrika-Cup. Also, eine Länderspielpause konnte ihnen den Schwung jetzt nicht nehmen. Ich glaube, da wird es tatsächlich prekär, weil sie da Schlüsselspieler immer eine längere Zeit ersetzen müssen die ausfallen werden. Ansonsten erinnert mich, das Killy diese Dynamik, die da langsam reinkommt bei Leverkusen, so ein bisschen an die BVB-Meisterjahre unter Klopp. Da hat man am Anfang auch nicht gedacht. Da hat man gedacht, da spielt sich eine Mannschaft mit aufregendem Fußball in den Rausch, aber das wird am Ende nicht reichen. Da wurde der Vorsprung immer größer. Es sind jetzt zwei Punkte auf Bayern. Den Bayern ist immer eine Niederlage zuzutrauen. Sprich, das ist irgendwie, es können ganz schnell fünf Punkte sein. Leverkusen wirkt unheimlich stabil. Also meine Meisterhoffnung für alle Leverkusen, Leverkusen-Fans wird immer und immer größer.
2: Am nächsten Spieltag geht es dann an einem Sonntag um 17.30 Uhr zu Hause gegen den BVB. Da bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Ansonsten alles, was danach kommt. Klar, Stuttgart auswärts ist jetzt auch nicht so easy, aber bis Jahresende, ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass Leverkusen auch nur noch ein einziges Spiel verlieren wird in diesem Kalenderjahr, was dann im neuen Jahr 2024 passiert, werden wir sehen. Dann kehren wir in unsere Bundeshauptstadt zurück, auch an dem Standort, wo wir den Podcast hier aufnehmen, nämlich nach Berlin und gehen in die alte Försterei zu Union gegen Augsburg. Nach Ende der Länderspielpause ja Union, auch medial, wirklich, ähm, ja... Groß aufgefahren die letzten Tage, zumindest alle Journalistenkollegen, nach dem Trainerwechsel Urs Fischer ist weg. Das interims -Duo hat jetzt übernommen aus der U19 mit der Dame auf der Bank, unter anderem als Co-Trainerin. Am Ende ein 1 zu 1, ein sehr, sehr wichtiges 1 zu 1 aus meiner persönlichen Fanbrille betrachtet. Ich war sehr froh und habe sehr, sehr lange gelitten hier im, im Großraumbüro und als Volland das 1:1 gemacht hat, habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut. Union damit zumindest mal diese Niederlagenserie in der Bundesliga gestoppt, sonst wäre es die zehnte in Folge gewesen, was sie verloren hätten, seit Darmstadt am zweiten Spieltag ja nicht mehr gewinnen können, hat mich auch wieder ein bisschen geärgert über den Elfmeter am Anfang, klar kann man drüber diskutieren, ist wahrscheinlich eher einer, Dimirovic macht ihn dann rein und Volland kommt dann zwei, drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit und macht es 1-1, bin ich echt froh drüber, auch wenn ich mir einen Sieg gewünscht hätte.
1: Ja, ich glaube, dass der ohne dir deine Euphorie nehmen zu wollen und ich hatte so ein bisschen den Eindruck gefühlt, war es ein Sieg für dich und auch für die Union-Fans. Der Punkt ist, glaube ich, emotional wichtiger, als dass er sportlich hilft. Also für die Psyche wird das einiges ändern, dass dieser Negativlauf, dass du nicht immer nur, also du spürst jetzt, nein, du verlierst nicht automatisch jedes Spiel. Auf der anderen Seite ist es halt nur ein Punkt, du gibst die rote Laterne aber erstmal ab, das macht auch psychisch was. Wenn man es mit Union hält, kann man ihnen nur die Daumen drücken, dass äh, sich das dann irgendwann auch in Dreier ummünzt, weil die wirst du brauchen, um da unten rauszukommen. Was mir zu Marie-Louise Eter aufgefallen ist, an der Seitenlinie, ich habe selten einen Co-Trainer gesehen, der so präsent war. Nun äh, ist das natürlich was Besonderes ob das noch was Besonderes sein muss oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es das selten, darum war die Kamera so oft drauf. Aber die war sehr präsent und aktiv da an der Seitenlinie. Äh, ungewöhnlich äh, für einen Co-Trainer, muss man sagen. Habe ich sonst noch nicht so oft gesehen. Mal gucken, glaubst du denn, es gibt äh, irgendeine reelle Chance, dass da eine Dauerlösung draus wird oder würdest du das ausschließen?
2: Nee, glaube ich nicht. Die Gerüchte-Küche brodelt ja aktuell. Es geht um so Namen wie Raoul. Es geht um so Namen wie Alfred Skreuder, den wir aus Ajax-Zeiten und aus Zeiten in Hoffenheim noch bestens kennen in der Bundesliga. Es geht auch immer noch um Oliver Glasner. Ich glaube, am Ende wird es einer von den dreien und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir in dieser Woche schon eventuell die Gerüchteküche so weit sehen, dass sich ein Name daraus kristallisiert, ob wir jetzt in Braga im Champions-League-Spiel und dann nächste Woche in München bei dem Auswärtsspiel bei den Bayern schon den neuen Trainer auf der Bank sehen werden, wage ich noch zu bezweifeln. Aber so ein Name wie Raoul, gerade in Verbindung mit Schalke und wir alle wissen, was der da damals noch geleistet hat als Spieler, würde mich schon anmachen.
1: Absolut, bei Raoul hätte ich so ein bisschen die Sorge und die Angst, dass das nicht so der Unionweg ist. Sagen wir so, wenn der erfolgreich wird mit Union. Dann ist er ja ganz schnell irgendwie wieder weg. Dann bist du bei dem Xavi Alonso-Syndrom, wenn man es wenn, wenn so formulieren will, wo auch alle davon ausgehen, dass er nach diesem Jahr weg sein wird. Aber ich würde mich nie gegen äh, weltstar glanz in der Hauptstadt wehren, von daher alles gut. Was mir im Spiel noch aufgefallen ist, ist, hast du äh, Finn Dahmen gesehen bei dem gehaltenen Elfmeter gegen euch?
2: Ja, er hat erst Richtung Fans gegrinst, also auf der Waldseite, dann hat er nochmal den Knoche angegrinst, der dann den Elfmeter verschossen hat. Danach gab es auch noch ein Abseitstor. Also Union hatte Möglichkeiten, um dieses Spiel ne? aufzunehmen. Andersrum, Augsburg hätte auch die Möglichkeit gehabt. War, glaube ich, so, was wir in der Konferenz mitbekommen haben. Ein sehr giftiges Spiel. Viele Zweikämpfe, viele strittige Situationen. In die eine Richtung entschieden, mal in die andere Richtung. Von daher, 1-1 geht am Ende schon okay. Und Finn Dahmen, der kann ja noch so oft grinsen, wie er möchte. Am Ende hat er wieder ein Spiel gehabt, wo er wieder ein Gegentor kassiert hat. In seiner Karriere, in den Startelfspielen, spielen in denen er im Tor gestanden hat, hat er immer ein Tor gefressen. Aber es
1: scheint schon Taktik zu sein mit dem Grinsen. Das hat er äh, letzte Saison, ich glaube, im Winter war es irgendwann, noch für Mainz gegen Leverkusen auch gemacht. Da haben wir noch alle spekuliert, ich kann mich erinnern, hat der gegrinst, weil das war so eine Phase, da hatte, glaube ich, Leverkusen sechs oder sieben der letzten acht elf Meter nicht getroffen. Hat er deswegen gelacht, nee, der scheint wirklich dieses Anlachen, das scheint Schützen aus dem Konzert zu bringen. Da guckt keiner fokussiert und grimmig, sondern der lacht dich an. Das ist, ich finde es nicht schlecht, wir werden es mal weiter beobachten. Fand ich ein sehr spannendes Detail.
2: Ja, und Torwart muss ja auch alle geregistert ziehen. Mittlerweile ist er vom Regelwerk her so beschränkt, muss auf der Linie stehen bleiben, Ein Fuß muss immer drauf sein. Von daher ist Grinsen vielleicht dann einfach auch ein Mittel zum Zweck, um irgendwie Verunsicherung zu schiften. So, dann kommen wir zu dem Spiel, was wirklich der Wahnsinn an diesem Nachmittag war. Es sind ja generell sehr, sehr viele Tore gefallen in der Nachmittagskonferenz. Borussia Dortmund gewinnt 4 zu 2 zu Hause gegen Gladbach nach einem 0 zu 2 Rückstand. Und bevor wir beide drüber sprechen, hören wir erstmal rein in die Sprachnachricht von unserem Kollegen Jörg Weiler. Der war nämlich im Stadion dabei.
3: Kylian, da haben wir wirklich ein Leckerbissen hier im Signal Iduna Park gesehen. Borussia Dortmund zieht den Kopf gerade nochmal aus der Schlinge, gewinnt mit 4 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach. Dabei drohte die Stimmung im Signal Iduna Park schon komplett zu kippen. Denn die Gladbacher, die führten relativ schnell und relativ simpel mit 2 zu 0. Es gab erste Pfiffe von der Südtribüne, dann aber der Kraftakt von Borussia Dortmund mit drei schönen, Supertoren herausgespielten Treffern. Von Sabitzer, zur und Gittens drehte man diese Partie. Am Ende hatte man dann auch noch das nötige Glück als dann eben Christoph Kramer die Riesenchance hatte zum 3:3, zu 3. den Ball aber über das Tor, knapp über den Balken von Gregor Kobelschoss und dann eben Daniel Mahlen zum erlösenden 4:2 zu traf. Wichtig für Borussia Dortmund, weil morgen ist die Mitgliederversammlung und wenn man da mit einer weiteren Niederlage im Gepäck angereist wäre, dann hätte es wohl möglich eine richtig schlechte Stimmung dort in der Halle gegeben, in der Westfalenhalle. So aber kommt man mit einem Sieg bis die Tage.
2: Ja, also um die Stimmung bei der Mitgliederversammlung heute wird man sich erstmal keine Gedanken machen brauchen. Da wird noch alles so ein bisschen Jubel, Trubel, Heiterkeit nach diesem Spiel sein. Borussia Dortmund absolut zwei Gesichter gezeigt. Ne? Also beim 2-0 für Gladbach ist hier wirklich ein Rauen durch die Manege gegangen sozusagen. Rocco Reitz wurde schon gefordert in der Nationalmannschaft und den werden wir da irgendwann auch sehen. Der, 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 der macht es echt gut. Da seht gut. ihr
1: mal, wie es hier abgeht im Newsroom. Äh, äh, ja, ja, ne? Schade, und, dass ihr das nicht öfter erleben könnt.
2: Und, und, und 15 Minuten später. Später war die Stimmung schon eine ganz andere, weil Dortmund nach drei richtig guten Toren, richtig gut rausgespielten Toren vor allen Dingen, dann auf einmal 3-2 führte. Hervorzuheben ist sicherlich Jamie bino Gittens. Erster Startelf-Einsatz seit Wochen getroffen, Vorlage gemacht zum zwischenzeitlichen 2-2 und es hat Borussia Dortmund sicherlich geholfen, dass Gladbach dann irgendwie so ein bisschen... Ja, da hat sich der Fehlerteufel dann eingeschlichen. Ne? Die wehnten sich so ein bisschen in Führung, 2-0, dann macht Sabitzer gleich das 1-2, auf einmal steht 2-2. Und dann war dieses Spiel komplett gedreht und Borussia Dortmund hat es einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht dann.
1: Genau, ich sehe da auf jeden Fall äh, aber zwei Seiten der Medaille. A muss man sagen, wenn man nach so einem dramatischen Start, wo ja wirklich hier alle von der Klatsche ausgingen, also ja. die Mannschaft hat auch so gewirkt. So zurückkommt und dann, ich hätte schon gesagt, das ist richtig geil, das Spiel nicht zu verlieren. Aber das dann noch zu gewinnen und am Ende vier Tore zu schießen, Hut ab, geil, zeigt das ganze Potenzial, was in dieser Mannschaft schlummert. Und auf der Süd, anderen
2: Seite, Und die Süd hatte schon gepfiffen nach dem 0-2, hat Jörg gesagt in der Ja,
1: Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Gladbach steht nicht in diesem grausten aller Mittelfelder umsonst. Das ist eine Mannschaft, da passiert sowas halt mal so, und das muss man ja auch schon sagen, ein dramatischer Zusammenbruch. Ja, das ist ja die, die andere Seite der Medaille, aber Dortmund darf sich halt gegen Mannschaften, die nicht Gladbach sind, so eine 5 bis 10 Minuten einfach nicht erlauben. Das ist auch gehört auch zur Wahrheit. Auch das steckt in dieser Mannschaft, in dieser Mannschaft stecken quasi wirklich zwei Extreme fast schon und das sollte trotzdem das darf man einfach nicht außen vor lassen und da muss Dortmund dran arbeiten, dass sowas nicht passiert. Es ist jetzt gut gegangen und es ist geil und es sind positive Emotionen. Hut ab, aber trotzdem einmal analysieren, wie es zu sowas kommen kann.
2: Wobei man da auch nochmal sagen muss, dass Gladbach sicherlich nicht mehr das Gladbach von vor fünf, sechs Wochen ist. Ne? Also diese Derby-Niederlage in Köln, daran erinnern wir uns alle noch, wie sie da sang und klanglos untergegangen sind. Danach gab es Siege gegen Heidenheim, sowohl in der Liga als auch im Pokal. Sie haben sich gefangen. Ne? Aber also, jetzt ja auch
1: keine Truppe, die, mit denen sich Dortmund normalerweise auf Augenhöhe
2: sieht. Ja, nicht mehr. Früher war das ein genau. bisschen anders, da war Gladbach noch ein bisschen besser unterwegs, aber das kam schon nicht von ungefähr, dass Gladbach da in Führung gegangen ist. Aber wie gesagt, wie Dortmund dann zurückgekommen ist und am Ende haben sie es auch verdient gewonnen. Sie waren die gefährlichere Mannschaft, 20 zu 10 Torschüsse. Sie hatten Expected Goalwerts von 3,1. Also da waren die Tore dann einfach auch folgerichtig und man muss dazu noch sagen, wir können auf Edin Terzic draufkloppen, wie wir wollen die nächsten Wochen. Er hat zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zum letzten Jahr zwei Punkte mehr auf dem Konto.
1: Absolut, aber das ist, du kannst ja nicht den Erfolg eines Trainers daran messen, wie viele Punkte er im Vergleich zur Vorsaison zu gewissen Zeitpunkten hatte, sondern im Endeffekt auf die Tabelle. Und da muss man halt auch sagen, da ist der Abstand noch einfach zu groß zu Leverkusen. Aber ich will das gar nicht kleinreden, ich will den Blick ein bisschen nach vorne wenden und die nächsten drei Wochen werden spannend für Dortmund-Fans. Milan, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig, PSG. Das sind die nächsten Gegner bis einschließlich 13. Dezember für Dortmund. Und ich glaube, nach diesen drei Wochen, nach diesen fünf Spielen, werden wir viel, viel mehr wissen, wie real oder wie nicht real Borussia Dortmund dieses Jahr ist.
2: Heute wird sich wahrscheinlich auch noch mal einiges rauskristallisieren, eventuell bei der Mitgliederversammlung. Man hörte ja auch über den Sportbildbericht am letzten Mittwoch vom Kollegen Max Wessing und Jannik Hüber, das ist Risse in der Führung Etage gibt zwischen Aki, Tersic und Kehl. Da geht es vor allen Dingen um das Verhältnis zwischen Tersic und Kehl. Mal gucken, ob. Meinst da du, die werden
1: sich zoffen öffentlich? Ich glaube, Nein, ey, die das glaube ich nicht. eine Wagenburg-Mentalität. Aki Watzke kann natürlich jetzt mit breiter Brust nach so einem geilen Spiel. Also ich glaube, da wird es viele positive Nachrichten geben, kämpferische Auftritte. Jetzt erst recht, wir sind noch wer. Ich bin gespannt immer toll, wenn Watzke spricht äh, auf so einer großen Bühne.
2: Hat so oder so Symbolcharakter, genau. egal in welche Richtung es geht. Dann heute die Partien, die noch anstehen. Heidenheim gegen Bochum und Hoffenheim gegen Mainz. Würde ich sagen... Äh, Dafür sind Mannschaft
1: erfunden worden, oder?
2: Naja, würde ich sagen, für drei Mannschaften <lacht> auf jeden Fall wichtige Spiele im Kampf um den Klassenerhalt. Werden wir auch drauf gucken. Kurzer Blick noch international. Manchester City gegen Liverpool 1 zu 1. Ich habe große Teile des Spiels gesehen. Haaland, 50. Tor im 48. Premier League-Spiel. Wahnsinnig Statistik. Liverpool hat aber immerhin noch einen Punkt am Ende geholt, wobei sie sich am Ende wahrscheinlich auch fragen, wie sie es noch gemacht haben. Man City hätte zur Halbzeit vielleicht schon 3-4-0 führen müssen. Nach Schlusswürfe gab es noch eine kleine Auseinandersetzung zwischen Darwin Nunez und Pep Guardiola. Kloppo ist dazwischen gegangen. Hat, hat Nunez, Nunez richtig zurückgehalten. Ne? Ja, die ganze Voller Situation einsetzt, dann ja. so ein bisschen. Beruhigt, City jetzt weiter, ein Punkt vor Liverpool in England, alles wahnsinnig spannend und den Rest international und zweite Liga, gestern Abend ja auch das große Spiel, Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04, da gucken wir alle wie gewohnt morgen in der Montagsepisode drauf, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, Deckel drauf für heute, vielen Dank Flo und äh, wir blicken auf eine spannende Woche, es ist wieder Bundesliga Geschäft, keine Nationalmannschaft mehr, tut uns glaube ich allen ganz gut. Ciao, ciao.
1: Macht's gut, Deckel drauf, tschüss.